0: Este es un resumen de las noticias más destacadas de lo que pasó en Olavarría la última semana. Ciudad. Se realizó la convocatoria en repudio a la liberación de Claudio González. Allí estuvieron presentes la presidenta de la Asociación Civil Animate, Liliana Cuenca, la víctima y la mamá además de familiares. La convocatoria tuvo lugar en el Paseo Jesús Mendía. La primera en tomar la palabra fue Liliana Cuenca quien expresó, esto es una convocatoria que ha pedido una de las víctimas de Claudio González que quedó en libertad luego del juicio por jurado realizado días pasados. La justicia es una vergüenza, el acusado está en libertad, y la familia con miedo y encerrada en su casa expresó la referente de la asociación Animate el sábado 25 de noviembre se realizará la fiesta centésimo quincuagésimo sexto aniversario o barría". El Gobierno Municipal, a través de la Subsecretaría de Cultura y Educación, informa que el próximo sábado 25 de noviembre se realizará la tradicional fiesta aniversario Olavarría 2023. En este sentido, indicaron que la celebración, que se llevará a cabo en el Parque Helios S.Berry, contará con la presencia de artistas, artesanos y emprendedores locales. Sepan que soltaron a un abusador, violador y potencial femicida. Así lo dijo Virginia, la mamá de la víctima en el día de ayer en una convocatoria que se realizó en repudio a la liberación del cantante Claudio González. De la misma participaron la Asociación Civil Animate junto a Liliana Cuenca y familiares. Espectáculo Internacional de Tango en el Teatro Municipal El domingo 3 de diciembre, a las 21 horas se desarrollará en el Teatro Municipal de Olavarría un espectáculo internacional de tango que tendrá como protagonistas a los hermanos Pucci. Trío conformado por Adrián, Silvio y Daniel, que ostentan una relación íntima con el legado cultural de nuestra ciudad. Iniciados en las disciplinas musicales desde su niñez en el Conservatorio Municipal. Abierta la inscripción para las Tecnicaturas del Iteco. La Municipalidad de Olavarría, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, informa que se encuentra abierta la inscripción para las distintas ofertas académicas que se ofrecen en el Instituto Tecnológico Olavarría. Se recuerda que la oferta académica consta de Tecnicatura Superior en Administración General, Tecnicatura Superior en Mantenimiento Industrial, Tecnicatura Superior en Minería, Tecnicatura Superior en Automatización y Control y la Tecnicatura Superior en Gestión Ambiental y Salud. Preinscripción para el ciclo 2024 de Jardines Maternales Municipales. La Subsecretaría de Desarrollo Social del municipio, a través de la Unidad de Desarrollo Infantil, informa que la próxima semana se iniciará la preinscripción para el ciclo 2023 de los Jardines Maternales Municipales. La misma será desde el martes 21 de noviembre al viernes 1 de diciembre. Las personas interesadas deberán acercarse a cada una de las sedes de los jardines o comunicarse telefónicamente, en el horario de 9 de la mañana a 12 del día. Cabe destacar que Olavarría cuenta con 12 jardines maternales municipales, distribuidos en los distintos barrios de la ciudad y localidades del partido de Olavarría, Sierras Vallas y Sierra Chica. Se viene el encuentro de Callejeada, Cebos Mismo. Desde la Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida se invita a participar del encuentro anual del programa Callejeada, que se llevará a cabo este jueves 16 de noviembre, desde las 6.30 de la tarde horas, en el Teatro Municipal, con entrada libre y gratuita. Cebos mismo, tiene como propósito ofrecer distintas presentaciones artísticas que tienen a niños, niñas y jóvenes como protagonistas, como así también destacar sus potencialidades convocatoria para la fiesta aniversario de Olavarría. Desde la Subsecretaría de Cultura y Educación Municipal se convoca a artesanos fiscalizados locales, emprendedores y productores como así también a colectividades, localidades, grupos de provincia, cerveceros locales y food trucks locales que quieran participar de la fiesta aniversario de Olavarría, que se desarrollará el próximo sábado 25 de noviembre. El evento, que volverá a tener como punto de encuentro el Parque Helios S. -Berry, contará con puestos de comida y paseo de artesanos, entre otras actividades. Un robo de cables afecta a usuarios de Infracom Coop Electric en Pueblo Nuevo. Así fue comunicado que debido al robo de 100 metros de cable en la zona de Pueblo Nuevo, se encuentra interrumpido el servicio de telefonía e internet de 100 usuarios domiciliados en el sector comprendido desde Coronel Suárez a Dorrego y desde Riobamba hasta Ayacucho. Se estima que la reposición del servicio se verá demorada debido a que actualmente no hay disponibilidad en el mercado del tipo de material sustraído. Capacitación sobre construcción en seco en el ITECO El ITECO fue sede de una capacitación sobre drywall, construcción en seco, una iniciativa gestada en conjunto entre el Instituto Tecnológico de Olavarría, la Tienda para Materiales, el Hangar, y Saint-Gobain Argentina una empresa que desarrolla, fabrica y comercializa materiales para estructuras de alto rendimiento. La propuesta se inició el pasado jueves y los encargados de dar la bienvenida a los participantes fueron el secretario de Desarrollo Económico Julio Valetuto, el director académico de ITECO Carlos García y los representantes de las empresas a cargo de la capacitación, quienes también estuvieron acompañados por integrantes de sus respectivos equipos de trabajo. Acto en homenaje a la memoria de los tripulantes de Lara San Juan En la mañana de este miércoles el anfiteatro, Cost de la localidad de Hinojo, fue sede de un nuevo acto en homenaje a la memoria de Diego wagner Clark y los tripulantes de Lara San Juan, al cumplirse seis años de su hundimiento. El acto fue encabezado por el intendente interino Juan Mújica, quien estuvo acompañado por familiares y amigos de Diego. Estuvieron presentes además funcionarios municipales, representantes del Consejo Deliberante, de instituciones locales, amigos y compañeros de Diego Wagner de la Escuela Naval Promoción 133, representantes de las Fuerzas Armadas y vecinos de la mencionada localidad. Novedades en el pase libre en peajes para personas con discapacidad. Desde el Área de Discapacidad Municipal se informan cambios con respecto a modalidad de uso del pase libre que posibilita la exención de pago en peajes de rutas y autopistas del país. A partir del 21 de noviembre las personas con discapacidad usuarias del telepase solo podrán utilizar el servicio si realizaron el trámite digital en la app Mi Argentina, que nuclea trámites y gestión de derechos integrales. ¿Cómo hacerlo? El requisito para tramitarlo es contar con Certificado Único de Discapacidad, CUD. Novedades en el pase libre en peajes para personas con discapacidad. El primer paso es descargar la aplicación Mi Argentina y validar la identidad en la pestaña Mis Trámites. Una vez completado ese paso, gestionar el símbolo internacional de acceso en el icono Solicita tu símbolo y a continuación, en la pestaña Solicita tu pase libre, gestionar la exención de pago de peajes para personas con discapacidad y cargar los datos del vehículo. Una vez cumplidos esos pasos, solo resta esperar que llegue un código de 6 dígitos que la persona deberá acercar al peaje más cercano al domicilio. Allí se le hará entrega de la oblea para exhibir en el vehículo y acceder a la exención de pago en rutas y autopistas de la República Argentina. Por consulta o asesoramiento, comunicarse al 428 419561 o acercarse a las oficinas municipales de Avenida Sarmiento 2458, de lunes a viernes de 8 a 12. Bromatología, nueva línea de comunicación se informa que se cuenta con una nueva línea de comunicación para atender las consultas de la comunidad. Al respecto, se detalló que las personas interesadas podrán comunicarse con la sede de esa área al número 2284-616993. Se enfatizó que es únicamente para llamadas, no WhatsApp, y que el horario de atención es de lunes a viernes de 7.30 de la mañana a 1.30 de la tarde. Sierras Vallas festeja su aniversario 2023. Sierras Vallas festeja su aniversario 2023, tras su reprogramación debido a desfavorables condiciones climáticas, este lunes 20 de noviembre se llevará a cabo el festejo por el aniversario de Sierras Vallas. A continuación se detalla el cronograma de la jornada, 12 del día apertura. 1 de la tarde reseña del pueblo. Bendición a la localidad a cargo del diácono Sergio Urrutia. 1.30 de la tarde Horacio Gallo, Cuarteto Popular Municipal. 2.30 de la tarde Tijuana Rock, banda. 3 de la tarde Humo Serrano. 4 de la tarde Zumba con Emi, Zumba. 4.20 de la tarde Norma y Juan, tango. 16.45 Zumba con Cari. 5 de la tarde Reconocimiento a Personas Destacadas del Pueblo. 5.40 de la tarde Corte de Torta Aniversario. 6 de la tarde Taller Folclórico, Adriana Rebasti. 6.15 de la tarde, Jeremías Solís, Acordeón. 6.30 de la tarde, Presentación de Distintivos. 7 de la noche, Gonzalo Salicio. Cierre, Diamante Rojo. Baile Popular. Robo de cables afecta a usuarios de Infracom Coop Electric en varios barrios. Como 12 de octubre, Acupo 2 y Sarmiento Norte. Desde Coop Electric comunican a los usuarios de Infracom Coop Electric que debido al robo de 150 metros de cable se encuentra interrumpido el servicio de telefonía e internet de 94 usuarios domiciliados en el sector comprendido desde calle 11 a Riobamba y desde Avenida de los Trabajadores a Avenida Sarmiento, afectando a los barrios 12 de octubre, Acupo 3, Sarmiento y Sarmiento Norte. Rige la veda electoral. ¿Qué se puede hacer y qué no? Este domingo 19 de noviembre se realizará el balotaje presidencial, por lo que desde las 8 rige la veda electoral. Enterate qué se puede hacer y qué no. Todas las campañas y publicidades electorales de Sergio Massa, Unión por la Patria, y Javier Miley, La Libertad Avanza, los dos candidatos presidenciales que competirán este domingo 19 en el balotaje que definirá quién será el próximo presidente del país terminaron este viernes a las 8, a 48 horas del inicio de los comicios que se desarrollarán en todo el país. La veda electoral incluye la prohibición de realizar actos públicos, proselitismo, publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales, según establece la legislación. En cuanto a las encuestas o sondeos electorales, el Código Electoral también indica que está prohibida su difusión el día del balotaje entre las 8 y las 21, es decir durante la realización de los comicios y hasta tres horas después de su cierre. La veda comenzó a las 8 horas de este viernes 17 de noviembre, dado que el artículo 71 del Código Electoral ordena que la veda electoral, debe comenzar a regir 48 horas antes de la apertura de los comicios y finalizará 3 horas después de terminar la jornada electoral. Política. Tenemos que ir a un nuevo pacto federal. El candidato a presidente de la nación, Sergio Massa, dialogó con medios provinciales en la primera entrevista federal. Una producción conjunta con casi 70 medios del interior del país, que se realizó en el búnker de campaña de Unión por la Patria, con periodistas presentes y otros que participaron de manera virtual. Durante el encuentro se abordaron temas como el federalismo, el desarrollo regional, la coparticipación, la lucha contra el narcotráfico, la obra pública, el pacto federal y simplificación tributaria, el desarrollo de las economías regionales y el impulso de las nuevas oportunidades en materia minera, energética, turística y logística, a nivel federal. Milley acusó a Massa de «campaña sucia» y «deshonestidad intelectual». Luego de que el ministro de Economía publicó un video donde se ve al candidato presidencial de la Libertad Avanza insultando en diferentes entrevistas, el dirigente liberal le reprochó no haber expuesto los «motivos» que lo llevaron a emitir los exabruptos. Hoy la neutralidad no es una opción. Desde Libres del Sur emitieron un comunicado luego del debate realizado en el día de ayer entre Sergio Massa y Javier Milley. Hay momentos en los cuales es vanguardia o aporta muchísimo, pero hoy no suma. Javier Milei representa una alternativa muy dañina, no solo a los intereses de la gente sino al interés general de la patria, por eso no hay que votar en blanco, afirmó Jesús Escobar, referente nacional de Libres del Sur a pocos días del balotaje. Sergio Massa y Javier Milei debatieron antes del balotaje. Los candidatos Sergio Massa, Unión por la Patria, y Javier Milei, La Libertad Avanza, Protagonizaron desde las 21 y hasta las 23 de este domingo el tercer y último debate presidencial en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, UBA. Contesta por sí o por no la pregunta de Masa a Milley que marcó el debate en economía. El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, interrogó este domingo con insistencia a su contrincante Javier Milley sobre todas sus propuestas económicas desarrolladas durante la campaña electoral y que generaron dudas por los cambios de postura del libertario. Milley reivindicó alineamiento con Estados Unidos, Israel y el mundo libre. El candidato presidencial de la Libertad Avanza, Javier Milley, destacó su alineación con Estados Unidos, Israel y el mundo libre y su decisión de no tener relaciones con quienes no respetan las libertades individuales ni la paz. Romper con Brasil y China significará la pérdida de dos millones de empleos, dijo Massa. Nuestros principales socios son Brasil y China, y vamos a defender esa agenda comercial que le da trabajo a dos millones de argentinos dijo Sergio Massa en el bloque de política exterior del debate presidencial. Kicillof y Wessner entregaron a la directora de la Escuela Especial número 503 una combi nueva. Nora Rodríguez y el intendente electo Maximiliano Wessner participaron en la plata de la entrega por parte del gobierno provincial de 17 nuevas combis para escuelas especiales, una de las cuales está destinada a una institución de olavarría. Agustín Simone, Maximiliano Wessner le dará más dinámica a la construcción de viviendas. El ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia de Buenos Aires, Agustín Simone, brindó una entrevista a Martín Rodríguez en Radio Olavarría LU32 y destacó el potencial de construcción de viviendas en Olavarría a partir de la asunción de Maximiliano Wessner como intendente. Demoraron a dos personas por robar elementos del interior de la caja de una camioneta. Demoraron a dos personas por robar elementos del interior de la caja de una camioneta. El personal policial del comando acude a un llamado al 911 tras advertirles que dos personas se encontraban abriendo la caja de una camioneta en calle Chacabuco e intersección con calle Necochea. De allí habrían sustraído elementos, retirándose de lugar a pie por calle Necochea hacia Avenida Ituzaingó por lo que el personal policial actuante avista a dichos masculinos, quienes arrojaron los elementos dándose a la fuga a pie, siendo estos interceptados rápidamente. Se procedió a la aprehensión de los mismos y al recogimiento de un alambre acerado de 30 centímetros de largo con punta encorvada, un cajón de herramientas de plástico color negro conteniendo en su interior herramientas de manos varias, tres pares de zapatillas. Detuvieron a una persona acusada de comercializar estupefacientes. A raíz de varias tareas realizadas por el personal del GTO se obtiene por parte del Juzgado de Garantías 1 a cargo de la doctora Fabiana San Román, donde proceden en la calle Vicente López a la detención de una persona. El sujeto fue detenido en el marco de una causa caratulada como, tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización en dosis fraccionadas destinadas al consumidor. Detuvieron a un hombre por encubrimiento y averiguación de ilícito. El personal policial a raíz de un llamado al 911 procedió a la identificación de una persona el cual al ser cursado por la red local de informática se constató que tenía pedido de captura activa. La causa se encuentra enmarcada en una carátula de «Encubrimiento en concurso ideal con portación ilegal de arma de fuego de uso civil». Asimismo al momento de ser interceptado tenía en su poder una bicicleta estilo mountain bike rodado 26 y barras de hierro mencionadas, siendo estos elementos recogidos e iniciando actuaciones por averiguación de ilícito. Clausuraron un depósito donde encontraron varios cables robados. El personal de inspectores del Área de Acción y Control Urbano, subsecretaria de Seguridad de Municipalidad procedió a realizar una inspección en un depósito de materiales reciclables ubicado en la calle Buenos Aires al 1900. En el lugar fueron encontrados diversos tipos de cables, haciéndose presente el personal de Coop Electric, reconociendo los mismos como de uso exclusivo de la empresa por lo que se procedió al secuestro de fragmentos de cable en su vaina de cobre de 95 milímetros y tramo de cables subterráneos con conductores de cobre de 5 por 16 milímetros, 4 por 16 milímetros y 3 por 1.5 milímetros por un pesaje total de 111 kilogramo. Además, el lugar quedó 129 kg de cobre producto de tramos de cable desnudo, quedando en carácter de depositario provisorio. Clausuraron un depósito donde encontraron varios cables robados, ante ellos se iniciaron las pertinentes actuaciones resultando víctima denunciante la empresa Copelectric. Asimismo se procedió al secuestro de tres bicicletas tipo mountain bike rodado 29, 21 velocidades, una de ellas de mujer, Marcas Luke Firebird y SLP, por lo cual se iniciaron actuaciones por presunta comisión de delito de acción pública, por lo que se notificó al propietario de la formación de la causa, continuando el proceso en libertad, culminada la diligencia y en razón de haber infringido ordenanza municipal NRO. 195 sobre 84 por carecer de habilitación municipal y libro de registro de los materiales se procedió a la clausura del lugar dándose injerencia al juzgado de faltas local. Encontraron una moto y buscan a su propietario. En el marco de una causa caratulada como, hallazgo, con injerencia de la UFIN 17, el personal policial procedió al recogimiento de una motocicleta marca Corben 110 centímetros cúbicos, dominio 054 HWW, Chassis N8CVXCH8A1BA147, con motor NJL1P52FMH1303200439. El cual pertenece a otra motocicleta marca Corben 110 cm cúbicos, dominio 518KIZ por lo que solicitan a la comunidad que caso de ser reconocido como de su propiedad, se acerquen a la sede de la Comisaría Segunda, ubicada en la calle San Martín N. 3846, o se comunique al número de teléfono 423.968, de lunes a viernes en el horario de 8 de la mañana a 12 del día, a los fines de acreditar su propiedad, solicitando entrevistarse con personal de la Oficina de Judiciales. Este fue el resumen semanal de Noticias de Portal Urbano. Nos encontrás en portalurbano.com.ar y en Spotify como Portal Urbano.